0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 114. Vandaag lezen we Deuteronomium 15 tot en met 17 en Spreuken 29. Deuteronomium 15 tot en met 17.
1: Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. Dat houdt het volgende in. Elke schuldeiser... Moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden? Hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in naam van de Heer. Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een volksgenoot te goed hebt, moet u kwijtschelden. Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de Heer u zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven, tenminste als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud, zorgvuldig naleeft. Dan zal de Heer uw God u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u. Zou er in een van de steden in het land dat de Heer uw God u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek leiden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zoveel als hij nodig heeft. Wees niet zo laaghartig om bij uzelf te denken, het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan, waardoor u de ogen sluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de Heer, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Wanneer iemand uit uw volk, een Hebreeuwse man of vrouw, zich als slaaf of slavin aan u verkoopt, moet deze u zes jaar lang dienen. In het zevende jaar moet u hem of haar de vrijheid teruggeven. Wanneer u dan de betreffende persoon in vrijheid laat vertrekken, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem met gulle hand een deel geven van uw kudde, van uw graan en uw wijn of van wat de Heer u ook maar heeft toebedeeld. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer uw God u bevrijdde. Daarom geef ik u vandaag dit gebod. Maar indien hij niet bij u weg wil, omdat hij het goed bij u heeft en aan u en uw familie gehecht is geraakt, moet u een priem door zijn oor in uw deur steken. Daarmee wordt hij voorgoed uw slaaf. En met een slavin moet u hetzelfde doen. Laat het u niet vallen als u hen moet vrijlaten want zij hebben u als slaaf in die zes jaar twee keer zoveel opgeleverd als een dagloner. De Heer, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet. Elk eerstgeboren mannelijk dier dat uw koeien, geiten en schapen werpen, moet u aan de Heer, uw God, wijden. Zo'n eerstgeboren kalf mag u niet voor u laten werken en zo'n lam of bokje mag u niet scheren. U moet daarmee elk jaar voor uw familie een feestmaal aanrichten, ten overstaan van de Heer uw God, op de plaats die Hij uitkiest. Maar als zo'n dier een gebrek heeft, als het kreupel of blind is of wat dan ook, dan mag u het niet ter ere van de Heer uw God slachten. In dat geval moet u het in uw eigen stad eten, net zoals iedereen, rein of onrein, gazelle of herten mag eten. Onthoud u alleen wel van het bloed, Laat het als water op de grond weglopen. Over de grote feesten Ieder jaar in de maand Abib moet u voor de Heer uw God het Pesachoffer bereiden. Hij heeft u immers op een nacht in die maand uit Egypte weggeleid. Voor het Pesachoffer ter ere van de Heer moet u geiten, schapen of runderen slachten op de plaats die Hij zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Bij dat vlees mag u geen gedezemd brood eten, maar alleen ongedezemd brood, gedurende zeven dagen. Het is het tranenbrood dat u, zolang u leeft, zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte, aan dat overhaaste vertrek. Zeven dagen lang mag er in het hele land bij u geen stukje zuurdezem te vinden zijn. En van het vlees dat de slacht van de eerste avond oplevert, mag niets tot de volgende dag bewaard worden. U mag de dieren voor het Pesachoffer niet slachten in elk van de steden die de Heer uw God u zal geven, maar u moet dat op de ene plaats doen die Hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. En wel s'avonds, bij zonsondergang, het tijdstip waarop u uit Egypte vertrok. Daar moet u het vlees bereiden en eten. De volgende morgen kunt u weer naar uw eigen woonplaats terugkeren. Zes dagen lang moet u ongedecemd brood eten. En de zevende dag is er een feestelijke samenkomst voor de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Zeven weken moet u aftellen. Zeven weken nadat de eerste sikkel in het koren is gezet, moet u voor de Heer uw God het wekenfeest vieren. Zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de Heer uw God u zegent. Ten overstaan van Hem moet u dan feest vieren samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de levieten die bij u in de stad wonen en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat tot de plaats die de Heer, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest. Houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften. Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het loofhuttefeest vieren. Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen en de levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. Zeven dagen lang moet u voor de Heer uw God feest vieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven, zodat u het bundig feest kunt vieren. Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de Heer uw God verschijnen, op de plaats die Hij zal kiezen, voor het feest van het ongedezemde brood, het wekenfeest en het loofhuttefeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen, ieder moet geven naar de mate waarin de Heer uw God hem heeft gezegend. Over rechters, koningen, priesters en profeten. Stel, in alle steden die de Heer, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. U mag het recht niet schenden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken wijze blind en veranderen eerlijke mensen in leugenaars. Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de Heer uw God u zal geven in bezit nemen. U mag naast het altaar dat u voor de Heer uw God laat bouwen, geen aschera paal of wat voor gewijde paal ook plaatsen, en ook geen gewijde steen, want de Heer uw God heeft daarvan een afschuw. Ook mag u hem geen rund, schaap of geit met een of ander gebrek offeren, want ook daarvan heeft hij een afschuw. Wanneer zich in een van de steden die de Heer uw God u zal geven iemand bevindt, man of vrouw, die doet wat slecht is in de ogen van de Heer door de regels van het verbond te overtreden, door tegen zijn gebod in andere goden te vereren, de zon, de maan of de sterren en daarvoor neer te knielen en het komt u ter oren, dan moet u zorgvuldig navraag doen. Als blijkt dat het waar is, als onomstotelijk vaststaat dat deze gruwelijke dingen onder het volk van Israël hebben plaatsgevonden, dan moet u de man of vrouw die zich zo misdragen heeft de stad uitbrengen en buiten de poort stenigen tot de dood erop volgt. Het doodvondens mag alleen op grond van de verklaring van tenminste twee getuigen worden voltrokken. Eén getuigenverklaring is onvoldoende. De getuigen moeten, samen met de rest van het volk, de dader stenigen tot de dood erop volgt. En zelf moeten zij de eerste steen werpen. Zo moet u het kwaad uit uw midden verwijderen. Met betrekking tot moord of doodslag, rechtsvordering en geweldpleging kunnen zich in uw steden rechtszaken voordoen waarin het te moeilijk is om vonnis te wijzen. In dergelijke gevallen moet u naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Daar raadpleegt u de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt en zij zullen uitspraak doen. Doe precies wat zij u voorschrijven en volg de aanwijzingen die u van hen krijgt nauwkeurig op. Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Wijk daar op geen enkele manier van af. Degene die het waagt om de woorden van de rechter of van de priester die daar voor de Heer uw God dienst doet in de wind te slaan, moet ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad uit Israëls midden verwijderen. Het hele volk moet daardoor worden afgeschrikt, zodat ze zoiets geen tweede keer wagen. Wanneer u in het land bent gekomen dat de Heer uw God u zal geven en u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien, laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen. U moet dan een koning aanstellen die door de Heer uw God zal worden uitgekozen. U mag alleen iemand uit uw eigen volk aanstellen, het mag niet iemand uit een ander land of van een ander volk zijn. Hij mag niet veel paarden bezitten, want dan zou hij zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen, in strijd met de waarschuwing van de heer dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Evenmin is het de koning toegestaan veel vrouwen te hebben, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en goud ophopen. Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst, moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de Heer, zijn God en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan zijn volksgenoten en zal hij op geen enkele manier afwijken van de geboden. Dan zullen hij en zijn nakomelingen lange tijd regeren over het volk van Israël.
0: Spreuken 29. Wie vaak terecht gewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld zonder kans op redding. Als rechtvaardigen heersen, is het volk verheugd. Als een goddeloze aan de macht is, jammert het volk. Wie wijsheid liefheeft, geeft zijn vader vreugde. Wie met hoeren omgaat, verkwanselt diens vermogen. Een koning die het recht handhaaft, houdt zijn land in stand. Een die zijn onderdanen uitbuit, richt het te gronde. Wie een ander vlijt, lokt hem in de val. Een boosdoener verstrikt zich in zijn kwade daden. Een rechtvaardige jubelt en juicht. Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen, een goddeloze is daar blind voor. Snoevers brengen onrust in een stad, wijzen doen woede bedaren. Als een wijze een dwaas voor het gerecht daagt, leidt diens geraaskal en gesneer tot niets dan onrust. Moordenaars haten een mens die onberispelijk leeft. Oprechten respecteren zijn leven. Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom. Als een heerser toegeeft aan bedrog, wordt ieder die hem dient een goddeloze. Een arme en een onderdrukker hebben dit gemeen. De Heer gaf hun beiden het licht in de ogen. Een koning die armen eerlijk berecht, zal nooit zijn troon zien wankelen. Berispingen en stokslagen zorgen voor wijsheid. Een kind dat niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder te schande. Als goddelozen aan de macht zijn, neemt de misdaad toe, maar eens zullen de rechtvaardigen getuigen zijn van hun val. Tuchtig je zoon! en je hebt geen zorgen over hem, hij zal je vreugde geven. Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid. Wie de wet in acht neemt, is gelukkig. Je brengt een slaaf geen discipline bij met woorden. Hij begrijpt ze wel, maar stoort zich er niet aan. Heb je wel eens iemand gezien die altijd met zijn woorden klaarstaat? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Wie zijn slaaf vanaf zijn jeugd verwendt, krijgt uiteindelijk met een rebel te doen. Een driftkop maakt snel ruzie. Een heet hoofd gaat vaak over de schreef. De hoogmoed van een mens brengt hem ten val. Eer is weggelegd voor wie bescheiden is. Een heler doet zichzelf veel kwaad. Hij weet dat hij vervloekt wordt, toch geeft hij de dief niet aan. Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, weet zich veilig. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar alleen bij de Heer vindt een mens zijn recht. Een rechtvaardige verfoeit een onrechtvaardige. Een rechtschapen mens is de goddeloze een gruwel.